1: dass Sie hier sind bei unserem Talk zwischen sieben und acht. Eine vielseitige Künstlerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist Entertainerin, sie ist Satirikerin. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Herzlich willkommen, Marin Kreumann. Danke, Frau Fischer, freue mich sehr. <lacht> Schön, dass Sie <lacht> da sind. Ja, was ich vergessen habe, dass Sie im Moment so erfolgreich wie nie sind. Sie haben einen Preis nach dem anderen, den Sie da einsäckeln und ja. sagen... Sie sind in der besten Phase Ihres Lebens, stimmt Ja, das, das ist unglaublich. Mit diesen Preisen, das ist wirklich der Hammer. Also,
0: da hatte ich auch nie mit gerechnet. Da habe ich auch nie drauf hingearbeitet, ehrlich gesagt. Und jetzt kommen Sie und purzeln mir in mein Schürzchen, dass ich nur eben so <lacht> aufhalten muss. Das ist ganz großartig. Das ist... Erntedankfest jetzt gerade. Es ist eine, wirklich eine tolle Phase, aber nicht nur wegen der Preise, sondern weil ich auch diese tolle Arbeit machen darf. Also ich darf diese eigene Sendung machen. Das ist ein Riesengeschenk. Da kann man gar nicht sich vornehmen, dass man darauf arbeitet. Das ist mir jetzt so. Also ich habe schon ein bisschen was dafür getan. Ja, würde so ich auch würd sagen. Ich schon sagen. Aber trotzdem, <lacht> dass es so gut wird und
1: so toll läuft, das kann man nicht planen. Und ich bin einfach hauptberuflich dankbar. Ja, das ist doch schön. Und ich bin dankbar, dass Sie heute hier mein Gast sind. Ein Wunschgast, muss ich noch dazu sagen. Ach, und Sie kommen jetzt auch in die Kinos und mhm. auch darüber wollen wir sprechen, über Ihren neuen Film im Kino. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Dankeschön, ich mich auch. <lacht> Eine Allrounderin hier bei mir auf der blauen Couch, die Schauspielerin Marin Kräumann. Sollte ich vielleicht sagen Bonsoir, Madame Macron, das könnte oh, auch sein. Ne? Könnte auch, genau, ich würde mich auch angesprochen fühlen. Eine wunderbare Rolle, finde ich, in Ihrer Satire-Show im Ersten, Kräumann. Hat Macron eigentlich schon reagiert? Sie sind ja fast besser als das Original muss. Ich sagen. <lacht> naja, ich weiß nicht,
0: ob der das erfährt. Höchstens vielleicht über die Schiene, über Angela Merkel. Die reden ja auch manchmal privat. Und Angela Merkel wird die Sendung schon mitgekriegt haben. Denn sie wird ja immer erwähnt in ja. den Macron-Sketchen, weil sie ja das Objekt der Eifersucht von Brigitte Macron ist. Weil immer, wenn sie sich gerade küssen wollen, dann klingelt sein Handy und er sagt, Moment, und dann ist es wieder Angela. Und sie sagt, Ach oh, Angela, Angela, Angela. Oh, du schon. Immer deine Angela. Oh. <lacht> Ja, das hat genau. So ungefähr. Ich das vielleicht ehrlich. hat es Angela Merkel vielleicht weiter Ich glaube an sich, Sie haben wichtigere Themen.
1: Meinen Sie? Weiß ich jetzt nicht so richtig. Ja, und dann können wir mal alles so abhaken, was Sie so gemacht haben. Also, ich habe mir mal Ihren Lebenslauf angeschaut. Das ist irre bekannt geworden, glaube ich. Dem breiten Publikum sind Sie mit, oh Gott, Herr Pfarrer, mhm. mit dem Azzorn. Diese Serie, was ich toll fand, war verfolgt. Super Film. Ich, ach, schön. Das freut
0: mich, dass Sie das gut fanden. Das, das war ein Arthaus. Film, kein Mainstream-Film. Das haben nicht so wahnsinnig viele, das haben keine Millionen Leute gesehen. Aber umso mehr freut es mich, wenn sie den wahrgenommen haben. Das ist für mich eine meiner wichtigsten Arbeiten. Ja,
1: Und, toller Film. Na, ja, ja eben
0: gar, hat gar nichts mit Comedy oder irgendwie zu tun. Es ist eine Charakterrolle, eine heikle Rolle und das war so schön
1: mit Angelina Maccarone, der Regisseurin, das mhm. zu erarbeiten. Davon hätte ich gerne mehr. Auch dafür haben Sie verdienterweise einen Preis bekommen. Dann Nachtschwester Kräumann im Ersten. Das war ja eigentlich der Beginn einer Frau, die witzig ist im Fernsehen für mich. Ja, und dann wurde sie irgendwann abgesetzt. Das
0: war sehr traurig. Das stimmt. Stimmt schon. Also das gab es, es war die erste Satiresendung einer Frau, die daran auch selber schreibend beteiligt ist. Ja. Das gab es vorher nicht und es gab es auch danach erstmal längere Zeit nicht. Was es dann irgendwann gab, waren ja diese wöchentlichen Sendungen bei den Privatsendern RTL Samstagnacht, genau. was eine... Also sozusagen die deutsche Kopie von Saturday Night Live in den USA war und die Wochenshow dann auf Sat 1, das andere war ja auf RTL, wo auch ein Team zugange war, wo aber einige Frauen in dem Team vorgesehen waren. Eine davon war Anke Engelke, das war der Beginn der wunderbaren Karriere, der noch wunderbareren Anke Engelke. Ja. So, und das ist aber ein anderes Prinzip gewesen das ist eine wöchentliche Sendung das heißt es gibt eine produktionsfirma und die produktionsfirma hat eine abteilung fürs schreiben da sind viele autoren dran hauptsächlich männer und dann casten sie leute für die darstellung und die autoren schreiben dann für die zwei sagen wir mal vorgesehenen frauen im cast oder die eine schreiben sie so sachen die die selber geschrieben haben könnte wo die zuschauer das denken sollen mhm. das ist was völlig anderes als ob ich als ja. frau auf eine bühne gehe und sage das sind die themen die ich behandelt wissen möchte und das ist mir aufgefallen das ist ein völlig anderer Turn und wenn diese eine oder diese zwei Frauen in den Gruppen eingebettet sind in sozusagen eine männliche Entourage, dann war das irgendwie leichter für das Publikum auch das wahrzunehmen, mhm. und zumal das natürlich einfach wöchentlich lief und eine ganz große, auch teure Produktion war. Und also wir war hatten toll. ja bei Radio Bremen, ich meine, wir hatten einen Redakteur ich habe mit einer Person das jeweils weiter also zusammen geschrieben. Das war ja ganz verhärmt vom Aufwand her. <lacht> verhärmt
1: so. ist ein schönes Wort. Ja, also, so also, der, also
0: das war klein, sehr low budget ja. und ja. das ging davon aus, dass man einfach, dass jeder seine eigene Texte hat. Das mhm. war noch ein anderes Konzept ja. von Kabarettist. Also ein Kabarettist, eine Kabarettistin geht auf die Bühne, weil sie sich stört an bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen und sagt das dann auf mhm. der Bühne und daraus wird dann erst ein Bühnenprogramm und dann eine Fernsehsendung. Das war so meine. Geschichte und diese Produktionsform mit diesem wöchentlichen und diesem riesigen Autorenteam, das ist amerikanisch beeinflusst und ist ein ganz anderer Turn mhm. und da war es aber möglich, dass zum ersten Mal dann witzige Frauen auch dann in größerem Rahmen, im wöchentlichen Rahmen ja. wahrgenommen wurden? Ja, ich also, fand das toll. Das, fand war das, das war wunderbar, das war wunderbar. Ja,
1: war wirklich eine super Sache, leider, das wurde dann auch eingestellt, aber das ist halt wahrscheinlich so im Laufe der Zeit, dass dann mal irgendwann jemand daherkommt und sagt, nö, machen wir nicht mehr weiter.
0: Ja, na, bei Nachtschwester Kräumern, das war auch, ich war ja damals schon relativ alt auch und die... <lacht> Ja, naja, ich war da Wie alt? Ich war da Mitte 40. Mhm. Und als dann diese in den Privatfernsehen diese Sendung kam, das war natürlich für die jüngeren Leute. Stand-up Comedy, das kam in den 90ern langsam aus den USA nach Deutschland rüber. Der Thomas Hermanns hat, hat mhm. sehr viel Anteil daran, dass das in Deutschland ähm, überhaupt sich etabliert hat. So, mit seiner Sendung äh, Quatsch Comedy Club. Und das waren jüngere Leute, das war auf einmal eine andere Form. Ich bin ja eigentlich eine altmodische Kabarettistin, die von Hildebrandt, Polt, Werner Schneider äh, so
1: Ja, aber das ist ja gerade das Schöne an Ihnen, muss ja. man sagen. Also da bin ich auf Ihrer Linie. So kann man das schon sagen. Mhm. Ja, ja, das, das
0: ist jedenfalls ein Unterschied, weil ich bin immer von meiner eigenen politischen Empörung ja, oder was? Ja. Das ist ja ein guter Motor, um auf die Bühne zu gehen, ausgegangen und nicht jetzt davon, da wir machen eine Sendung, wo die und die Einschaltfoto ja. haben, die dann trotzdem toll sein mhm. kann. Also da waren ja wunderbare Sketcher auch beim Wochenschau und so weiter. Aber das war, an, das ging von, mehr von Unterhaltung aus als von dem politischen Anspruch. Mhm. Und ich finde es eben spannend, genau das zu verbinden. Eigentlich war meine Sendung auf halbem Weg zwischen dieser mhm. Hildebrands Scheidenwischer ja. und der Wochenschau. Aber ich hatte Parodien, ich habe natürlich Showbusiness parodiert, ich habe Fernsehen parodiert, war ein großes Thema. Wie verhält man sich zum Fernsehen? Was lässt man sich da gefallen? Was lässt man sich aufdrücken? Wie parodiert man diese Heroen und Heroinnen des Fernsehens oder ja, Parodien von ja, Claudia Schiffer auch mhm. oder irgendwelchen ja. Ja, berühmten... Promis dann gemacht. Das war schon auf halbem Weg der Form nach zwischen Scheibenwischer und der Wochenshow. Ja. Und
1: das war tatsächlich ein neues Format. Ja, unbedingt. Jetzt kommen wir aber zur Schauspielerin zurück, denn sie kommen in die Kinos. Mhm. Und zwar mit einem wunderbaren Film, Enkel für Anfänger. Drei ältere Herrschaften, die selber keine Enkel haben oder keinen Kontakt dazu ja. in einem Fall, muss man ja sagen, werden Leih Oma und Leih Opa Barbara Sukowa der Heiner Lauterbach mhm. und Sie und ich durfte diesen Film im Vorfeld schon anschauen und ich kann Ihnen sagen, ich habe lauthals gelacht. Wie ich schön. war bei vielen Szenen, habe ich da gesessen, ich war ganz allein, meine Katzen haben mich entsetzt angeguckt, als ich da <lacht> gesessen bin und mich amüsiert habe. Also ein wunderbarer Film, die Kollegen auch, erste Sahne muss Ja, man sagen. ich fand es ja schon beim Drehen großartig. Ich fand schon, als ich hörte die Besetzung dachte ich, oh,
0: ein Traum, wunderbar. Es freut mich sehr, dass sie das so genossen haben, weil ich finde auch schon, das Drehbuch hat so viele tolle Points. Ja. Es ist so trocken. Es hat so einen guten Humor, der mir ausgesprochen liegt. Sehr ironisch, sehr kurz, sehr unsentimental. Also geradezu britisch, möchte man sagen. Ja. Und es sind so klasse Figuren auch. Die von Heiner Lauterbach, der den Anthro, wie sagt man, misanthropischen äh, älteren <lacht> Schwulen, der eigentlich gar nichts mehr vom Leben erwartet und Kinder das allerletzte findet. Ja. Wie der dazu kommt, dass er sich um so einen Enkel kümmert, aber auch Barbara war die so eine Althippie-Frau spielt, die ist es die, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Enkelin hat. Und ich eben die ganz biedere ja. Karin, die eigentlich nur noch ein bisschen was erleben möchte, die aber eigentlich glücklich ist mit ihrem Mann, bloß ist, ist ja ein bisschen zu wenig los im Leben und ja. so. Und deswegen geht sie dann raus und sucht sich so einen Enkel und kommt auf die Idee, sich was Neues mal zuzumuten. Und ich fand, ich habe ja früher meistens diese Rollen gespielt, was, was Barbara Zucker, also Philippa, ja. was Barbara war da spielt, die. Hippie alte hippie -Frau. Hatte ich aber genug, also hatte, hatte ich mehrfach gespielt und ich fand dann ganz gut, ich dachte zuerst, mir bieten sie die Rolle an. Nee, fand ich aber gut und dass ich die etwas konservative Biedere, der, wo es dann aber Hallo ziemlich losgeht, aber, aber hallo, was, ja.
1: das fand ich dann doch auch sehr schön zu spielen. Ja, das stimmt und es ist ja nicht nur lustig, sondern auch mit Tiefgang mhm. und immer wenn ich sowas sehe, dann denke ich auch an meine Großeltern, die haben eine Riesenrolle gespielt, wie war das bei ihren? Ich bin ja
0: letztes Kind, jüngstes Kind von fünf, und ich habe nur noch eine Großmutter kennengelernt, die Mutter meiner Mutter, die auch bei uns zu Hause wohnte. Die war aber auch sehr wichtig, denn die war zum Beispiel die, die eine tolle Stimme hatte, die singen konnte. Also die Stimme ist irgendwie über meine Mutter zu mir irgendwie dann vererbt worden. Und meine Oma war auch die, die mir zum Beispiel Klavier spielen, die ersten Tonleitern und also bevor ich den Klavierunterricht hatte, das, ja. das war die Oma, die war der hat mir doch viel beigebracht. Die, war, die wohnte zu Hause. Meine Mutter, mhm. meine Eltern haben die dann einfach zu sich genommen. Das machte man damals mehr noch so als ein schönes heute. Halt. Es war super. Ja. Die ist auch dann später, das waren einige Jahre, die sie bei uns war und ist auch zu Hause bei uns dann gestorben und mhm. wir waren bei ihr und das war eigentlich ein ganz tolles Konzept. Aber wenn ich an sie denke, sehe ich eine viel ältere Frau vor mir, als ich heute bin. Ich bin jetzt 70 und wann habe ich meine Oma kennengelernt? Ja, Da war sie etwas über 70, als sie dann zu uns zog. Ja. Und die kam, das ist, war, war eine Greisin, das war ja. schon, die hatte auch einen Unterschied Das ist ein riesen Unterschied ein Riesenunterschied. Ja. Und auch die natürlich an Unabhängigkeit, ich verdiene mein eigenes Geld, ich mhm. habe einen erfüllenden Beruf. Meine Oma war halt auch Mutter gewesen, die war dann Witwe und kriegte eine Rente und war dann sozusagen, musste auch irgendwie sich andocken an ja. unsere Familie. Das ja. war
1: ihr Leben. Ja. Und das war ein, ein riesen Unterschied also auf jeden Fall eine wichtige Figur oder wichtige Figuren in unserem Leben, die Großeltern. Ja. Ja. Und wir bleiben auch noch gleich bei dem Film Enkel für Anfänger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Die Schauspielerin mhm. Marin Kreumann ist heute mein Gast auf der blauen Couch. Ihr ja. Film Enkel ja. für Anfänger, der kommt am 6.2. in die Kinos. Ein herrlicher Film, in dem Marin Kreumann, die heute mein Gast ist, hier eine Leihoma spielt. Und da ist etwas, ich habe eben schon gesagt, ich habe mich köstlich amüsiert. Da gibt es auch diese Helikopter-Eltern, mhm. die so wunderbar parodiert werden, bzw. Mhm. gezeigt werden. Gezeigt leicht überzeichnet, leicht aber überzeichnet. <lacht> ja. Und dann sabotiert werden von der Leihoma ja. irgendwie. Also das finde ich ist auch super gelungen und zeigt auch so ein bisschen, uns den Spiegel, wie Eltern häufig mit ihren Kindern heutzutage sind.
0: Ne? Ja, nämlich ein bisschen übertrieben mhm. und sich total stressen lassen und von einem Perfektionismus besessen sind. Ja. Und der uns irgendwie auch aufgedrückt hat, gerade den Frauen. Man muss also nicht nur gut aussehen, man muss im Beruf erfolgreich sein, mit den Kindern, dass sie alles gut hinkriegen. Und aber auch noch die Tomatensuppe aus frischen Tomaten machen und immer alles ganz toll und öko und so. Also das, das ist einfach sehr, sehr anstrengend und das zeigt der Film auch, diesen Part dieser Generation, ja. auch die Not dieser Generation von Frauen gerade in dem Fall, wie sie eigentlich völlig überlastet sind von ihrem eigenen Anspruch. Und dann tut es gut, wenn man diese Älteren, die so ein bisschen relaxter sind mhm. und diese Selbstdarstellungsphase auch und sich selber was beweisen müssen, Phase hinter sich haben und dann mit einem etwas distanzierten Blick auf dieses Leben gucken und dann mal ein bisschen eingreifen. Das fand ich auch
1: ganz schön. Ich fand es auch sehr realitätsnah. Ja, finde ich auch. Muss ich ja auch mhm. sagen, weil ich jetzt eher mich der Großmutterrolle ja. nähere. Ja. Da sehe ich auch vieles mit Gelassenheit und denke mir, boah, ja. hätte ich mir so viel Gedanken gemacht, ich hätte ja. meine Kinder nicht großgegriffen. Ja, so ja. ist das manchmal im Nachhinein. Ja, ja. Sie haben selber gesagt, Sie sind schon 70 geworden. Also ich muss ehrlich sagen, Sie erinnern mich jetzt auch nicht an eine 70-Jährige, wie ich sie sonst so im Kopf Danke, habe. sehr Wirklich, nicht. Ich habe jetzt hier für Sie, Frau Kräumann, einen Lebenslauf. Den hat meine Redakteurin zusammengeschrieben. Ah. Und ich hätte gerne, dass Sie den bitte vorlesen. Ach, na gut, dass ich Prima Vista lesen kann. <lacht> ja, und keine Brille brauchen. Genau. Will ich ich habe ja die Gleitsichtlinsen.
0: <lacht> ah, sehr gut. Ich heiße Maren Kräumann und spreche gerne Klartext. Die hohe Kunst ist es, mit einem Witz auch eine Erkenntnis zu vermitteln. Mein Thema ist der Kampf für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Geprägt haben mich die preußische liberale Erziehung meiner Mutter, die Ausbildungszeit in den USA und in Frankreich. Und meine späten Erfolge als Künstlerin. Mit 70 bin ich in der besten Phase meines Lebens und genieße die Anerkennung, die ich jahrelang nicht bekommen habe. Hm. Ich habe noch viel vor und mein Motto bleibt immer weiter lernen. Ist gut zusammengefasst. Ist gut
1: zusammengefasst. Also ist
0: sehr ehrenvoll zusammengefasst. Ich genieße die Anerkennung, die ich jahrelang nicht bekomme. Aber ist ein bisschen, würde ich vielleicht gar nicht so
1: formulieren. Aber irgendwie mhm. ist auch was dran. Irgendwie ist auch was, ist auch dran. was dran, doch. Nein, sehr schön. Das ist gut. Sie kommen aus einer Professorenfamilie mhm. und sagen, dadurch gab es auch immer den Druck, intelligent sein zu müssen. Ich finde es schön ausgedrückt. Ja. Ist das so gewesen? Ja, aber unausgesprochen, weil die, meine Eltern
0: waren ja, also sagen wir mal, bürgerlich liberal und liberal vor allem in der Erziehungsfragen. Mhm. Natürlich wurde kein Druck ausgeübt. Ihr müsst gute Noten schreiben oder so. Aber es war so ganz klar der Anspruch. Wir sind eine Familie, die irgendwie denken kann und die auch viel mitkriegt von zu Hause und das möchte man auch sozusagen den Kindern anmerken, Den soll man das ruhig anmerken, sagen wir mal so. Und ich habe es immer so empfunden, dass das auch eine, so eine gewisse Verpflichtung war, dann auch gut in der Schule zu sein. und. In allen Dingen, wo es so Ehrgeiz mhm. zu entwickeln gab, da auch doch eher weit vorne zu sein. Also nicht, also richtig Ehrgeiz finde ich eigentlich unangenehm. So Strebertum finde ich, das ist nicht mein Ding. Es war auch nicht das Ding von meiner Mutter. Es ist vielleicht eine besonders, ja, ein besonders feinsinniger Erwartungsdruck, wenn man intelligent sein soll, ohne dass man sich auch noch anstrengt yes. dafür. Weil das war eher die Linie von meiner Mutter. Wir sollten uns ganz selbstverständlich begabt, weil wir einfach begabt sind und ohne, dass wir jetzt ekelhaft streberhaft darauf gelernt haben. Yes. Das fand ich einerseits sympathisch, andererseits ist es natürlich ein besonders fieser Druck, dass, nicht mal, dass man nicht mal lernen dürfen soll dafür, <lacht> sondern einfach es muss alles von innen
1: kommen. Das habe ich schon so empfunden auch, das war jetzt nicht ohne. Auf der anderen Seite, Ihre Mutter hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass Sie unter diesem Druck irgendwo stehen. Die hat das gar nicht selber gemerkt, denke ich, ich Wahrscheinlich mal. nicht. Also ich erinnere mich einmal
0: in der ersten Klasse auf dem humanistischen Gymnasium. Da habe ich vier Einzelne hintereinander in Latein geschrieben. Und ich weiß, dass ich weinend zu meiner Mutter ging und sagte, Mutti, aber was passiert denn jetzt, wenn ich nächstes Mal keine Eins mehr schreibe? Wahnsinn. Also, das ist ja eine Formulierung yeah. von Leistungs. Und das Wort gab es damals nicht und den Gedanken gab es auch yeah. noch nicht, das hat, 1959 glaube ich, oder so. <lacht> aber im Grunde, wenn ich mich an diese Frage, die ich da hatte, erinnere, ist das, dass ich als Kind das gespürt habe irgendwie, jetzt ist alles gut, jetzt finden yeah. es alle super, dass ich einzuschreibe, aber wie. Bin ich denn nicht mehr, werde ich nicht mehr geliebt, wenn ich nicht mehr so
1: funktioniere? Das steckt ja in dieser Frage. Ja, genau. Und da konnte sie vielleicht schon was dran was merken, merken. Auch, ja, oder, genau. Ja, genau. So. Mensch, so viel Einsen hintereinander in Latein, das hätte ich mir mal <lacht> gewünscht. Als Kind wollten Sie eigentlich Komponistin werden? So ähnlich wie Mozart? Ja, also das war, war jetzt kein expliziter
0: Berufswunsch, aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich so überlegt habe, weil ich war bei einer Klavierlehrerin, die hat mir immer von Mozart erzählt und wir haben mit Mozart die einfache mhm. Sachen auch gespielt. Und der Mozart war ja Komponist schon als Kind. Und deswegen dachte ich, ich bin auch ein Kind und vielleicht wäre das ein Beruf, den ich auch machen könnte.
1: So <lacht> war eher so. so, rum war es. <lacht> Auf jeden Fall, die Musik ist Ihnen ja auch geblieben und darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Und Sie haben eine Sucht, über die wir gleich hier mehr erfahren eine Sucht, wollen. Das muss ich schon Marin Treumann bei mir auf der blauen Couch. Ich kann jetzt noch ein bisschen nachdenken. Das nenne ich einen Cliffhanger, Frau Fischer. <lacht> Ja, Frau Kreumann. man hat Ihnen hoffentlich gesagt, dass es hier auf der blauen Couch sehr hart zugeht. Man wird befragt nee, ehrlich zu gesagt nicht. Also, wir kriege ich langsam hier den Angstschweiß. Ja, bitte, was kommt? Also, wir waren bei der Sucht stehen ja, geblieben, die Ja, da bin haben. ich ja sehr gespannt, ja? Sie sind, was Sie da rausgefunden ja, haben. Ja. Sie sind pflanzenkaufsüchtig. Oh, ja, das ist,
0: ähm, ja, Sucht ist ein bisschen übertrieben. <lacht> aber früher waren es die Boutiquen, dann waren es irgendwie natürlich Schuhe. sehr lange waren es Buchläden. Und jetzt ist es der Pflanzengroßhandel. Tatsächlich? <lacht> ja, ja, schon. Muss, ich muss dann immer noch mal zulegen. Und Ich meine, ich habe nur sieben Quadratmeter Südostbalkon in Berlin. Aber da muss ich eben stapeln und viele Kletterpflanzen kaufen. Aber da bin ich doch sehr verfügbar, wenn ich eine schöne Klematis finde. Also Rankepflanzen, ja. weil ich so wenig Platz habe, sind dann besonders gefragt. Oder ja. die Prunkwinde, die blaue Prunkwinde, Nein, die sich schön rankt. Die wird und, was bei Ihnen. Ja, die wird was bei mir. Ja, ja. Also es wird auch Koriander zum Beispiel was bei mir. Ich habe einzelne Kräuter. Das ist gar, gar nicht schwer zu zu ziehen. Das ist wie Petersilie. Also da habe ich schon gewisse kleine Erfolge. Ich meine, es ist im Bereich von nicht mehr als 12, 15 Blumentöpfen. <lacht> Aber ich bin ja auch so viel weg, ich kann gar nicht so viel. Jetzt Gardening irgendwie kann ich nicht ja, machen. Manchmal pflanze ich auch in einem, bei mir in der Straße, gibt es natürlich Bäume mit ein bisschen Erde drumherum. Da habe ich auch schon, wie heißt das, Guerilla Gardening gemacht das und Samen ausgesehen. Auch, ja, das ist dann irgendwie schöne ja irgendwie einfache, einfache Kalendula mhm. oder sowas dann da wächst oder so. Aber ich liebe es und es wäre auch noch ein Traum irgendwann mal irgendwas mit Garten möglichst vielleicht direkt an dem Wasser. Also da würde ich auch noch mal umziehen. Für. Oder jedenfalls, wenn ich so war, also das ist noch so ein, so ein Traum. Verstehen. Jetzt auch für die Faser, für die, die, also die letzten 30 Jahre, die jetzt noch kommen.
1: Über die wollen wir noch gar nicht sprechen eigentlich, aber das finde ich schon erstaunlich, dass Sie die Schuhe jetzt in den Hintergrund schon geschoben haben und sagen, die Pflanzen sind jetzt wichtig. Ja, aber die
0: Schuhe irgendwie erschöpft es sich auch und man hat ja auch, ich habe ja dann auch schon viele und ich fange in der Tat auch an, so ein bisschen loszuwerden. Mhm. Bestimmte Sachen, wo ich merke, ich habe zu viel davon und man sammelt. Ich habe die Aufräumschwäche in Verbindung mit Wegschmeißphobie. Das
1: ist mein Leiden. <lacht> Nein, dann könnten wir uns zusammentun. Ist Wirklich? Bei mir ganz exakt genauso. Wirklich? Für jedes neue Teil schmeiße ich auch ein altes weg. Ja, das fällt mir allerdings schwer.
0: Ja, ja das, das müssen wir dann mal üben, das, Frau Kräumer. Ja, das müssen wir üben, das ich. fällt mir schwer, aber es ist mir bewusst, dass es so gehen ja. muss und dann, ich beschäftige mich mit, mit dem Thema Aufräumen <lacht> und Wegschmeißen. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt. Und deswegen kaufe ich auch nicht mehr so viele Schuhe, weil ich habe ja wirklich für jede Situation irgendwie mal, mal irgendwelche angeschafft und dann äh, jetzt ist es auch irgendwie
1: gut. Jetzt ist es mal vorbei. Ich ziehe okay. so, so weit, bin ich diese. noch nicht in dem ah. Punkt, aber wir können voneinander lernen. Ja, dafür sind und wir da ja hier. Ja, auf der dafür sind Couch wir hier. <lacht> noch eine halbe Stunde haben wir. Mal sehen, wer mehr lernt. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, sie ist eine wunderbare Sängerin, Entertainerin und ich freue mich, dass sie heute hier ist, die Maren Kräumer. Ich finde es auch sehr gemütlich bei Ihnen, Das ist sie schön. Auf der blauen Couch. Das ist das sehr, sehr schön. schön. Ab Februar jetzt auch in den Kinos mit Enkel für Anfänger und da geht es ja unter anderem, wir haben ja einiges schon rausgenommen, geht es unter anderem auch darum, dass man auch sich selber immer wieder neu definieren sollte, auch wenn man älter wird, auch mal neue Wege findet, auch mal versuchen muss, seine Träume irgendwie zu verfolgen. Verwirklichen, ne? Ja, das wann, wenn nicht jetzt. Also wenn man Träume hatte,
0: dann wäre ja, sagen wir mal, wenn man jetzt Mitte 60 ist oder so, so langsam Zeit, die umzusetzen. Und es ist auch ein gutes Alter dafür, weil man ja frei ist von Erwartungen. Man mhm. kann ja viel über Bord werfen an gesellschaftlichen Konventionen oder an Dingen, die von einem erwartet wurden. Das wird ja alles wurscht da in dem Alter. Und das ist eigentlich wirklich ein sehr gutes Alter, um noch neue Erfahrungen zu machen und sich mal was vorzunehmen oder was umsetzen zu wollen. Dieses Alter hat einen schlechten Ruf. Das wurde früher immer gesagt, irgendwie da ist alles aus und es mhm. passiert gar nichts mehr. Ist überhaupt nicht wahr. Wir sind viel fitter, haben wir vorhin schon besprochen. Wir sind viel fitter als die Generationen vor uns. Wir haben richtig noch mal... Mein Gefühl ist 10, 15 Jahre dazugekriegt ja. im Verhältnis, also im Vergleich zu der Generation, sagen wir mal, meiner Großeltern. Das Und in diesen Jahren können wir was Schönes machen, was Sinnvolles machen, was Neues für uns, was Lernen. Ja. Ich finde
1: Lernen ja ganz toll, fand ich immer toll, aber es geht auch im Alter noch gut. Und Sie haben auch eine ganze Menge noch gelernt, also nicht nur, dass Sie auch sich beruflich tatsächlich super verwirklichen, sondern... Sie haben reiten gelernt mit 64, glaube ich. Ja, das war
0: für einen Film, da mussten alle Darstellerinnen reiten. Und ich musste leider die spielen, die früher Turnierreiterin war, das größte Pferd hatte und am sichersten reiten was Ich war aber die Einzige, die noch nie auf einem Pferd gesessen hatte als Reiterin. Mhm. So ging aber, da habe ich ein paar Wochen einfach ähm, zwei-, dreimal die Woche Reitunterricht genommen. Ja. So, Da war es schon vorbei Und dann ging das ganz gut. Ich konnte es zumindest so faken, dass es so aussah, dass es, als ob das Pferd mir also, gehorcht. <lacht> und wir durften Sie also haben... galoppieren oder so, durften wir sowieso nicht aus Versicherungsgründen. Okay. Also das geht dann schon aber das war auch toll. Kraulen gelernt. Ich habe Kraulen gelernt. Habe ich mir über sehr viele Jahre beigebracht, weil ich das endlich mal können wollte, weil ich das so elegant fand. Weil ja. meine Generation hat Brustschwimmen mhm. gelernt und irgendwann hatte ich mir Rückenkraulen schon dazu beigebracht. Und dann dachte ich, nee, auch für die Wirbelsäule, ehrlich gesagt, schon durch diese körperlichen Veränderungen mit bedingen. Ich dachte, Kraulen ist der ideale Sport fürs Alter, gut für die Wirbelsäule. Hier ein HWS-Syndrom, hier mhm. Halswirbelsäule. Das ist alles ganz schlecht. Beim Brustschirm, das soll man nicht mehr. Und da habe ich das ganz lange geübt, bei Freundinnen abgeguckt und so. Und dann konnte ich es irgendwann. Und es mhm. war ein riesen Glücksgefühl, als ich dann die ersten 50 Meter wirklich kraulenderweise <lacht> geschafft
1: habe, ohne zu ersticken. Das finde ich sehr lustig, dass Sie das sich auch noch mal vorgenommen haben. Und Sie haben ohnehin mehrere Kurven so gedreht in Ihrem Leben. Erstmal zunächst waren Sie ja auch mit Männern zusammen ja. und dann haben sie wie sie selber sagen auf dem zweiten Bildungsweg <lacht> das entdeckt wie man mit Frauen auch ja, hat zusammen mich kann ich in eine
0: Frau verliebt und ja. die Frau hatte sich auch vorher glaube ich schon in mich verliebt und dann wieder vor mir das ich habe das Gefühl gehabt das ist mir widerfahren. Das ja. habe ich gar nicht jetzt aktiv gesucht, sondern so. Und da war ich eben offen dafür und habe das zugelassen. Das war eigentlich der Punkt. Und, und das, das war, ist auch wichtig.
1: Nur das war, glaube ich, in den 90er Jahren. Ja, ne? Anfang der 90er. Hm. Und ich weiß gar nicht, wie war man da eigentlich? Hat man das dann offen und tolerant genommen naja, Berlin
0: ist natürlich ein tolerantes Pflaster, was äh, schwul lesbische Community angeht. Heute sagt man LGBT. Mhm. So, aber tro ich hatte viele schwule Freunde, aber trotzdem war das überhaupt nicht selbstverständlich, das dann auch zu sagen. Es wurde schon überwiegend das verheimlicht und irgendwie so gelebt, dass man sagt, es geht ja keinen was an, das ist privat. Mhm. Also es war immer das große Wort, war immer, das ist ja Privatsache, das geht keinen was an. Und dieser Spruch, der ja eigentlich richtig ist, das ist Privatsache, der wurde sehr oft verwendet, um eigentlich zu verhindern, dass man das offen gesagt hat. Mhm. Und deswegen bin ich immer schon sehr skeptisch, wenn ich diesen Spruch höre, weil eigentlich kommt das aus einer konservativen Ecke, die will bloß nicht sagen, es geht keinem was an. Es ist keine gesellschaftliche Sache, sondern eine private. Es ist aber in dem Moment eine gesellschaftliche Sache, wo ich diskriminiert wäre und Nachteile erfahre, dadurch, dass ich sage, ich liebe eine Frau oder als Mann, ich liebe einen Mann. Das ist nicht mehr privat. Und das war natürlich auch der Grund, warum ich mich geoutet habe damals. weil Es gab irgendwie als sichtbare Lesben nur Hella von Sinnen und Cornelia Scheel. Mhm. Und ich glaube, eine tapfere Grünen-Abgeordnete, so ungefähr, dass damit hatte es sich. Männern gab es ja viel mehr. Rosa von aber gab es ja viel mehr schon Tapfere, die auch Diskriminierung erfahren haben. Die wurden zum Teil entlassen beim Hörfunk. Übrigens, ich hatte drei Freunde beim Hörfunk, die wurden entlassen, weil sie angeblich schwul klangen. Nee. Ja, ja, also das gab es alles. Das war auch nicht selbstverständlich. Damals bei den Männern. Aber ich dachte, wenn ich jetzt schon in der Lage bin, dass die Leute sich für mich interessieren, weil ich eben hier zweimal eine Hauptrolle im Fernsehen hatte, sehr ominös, <lacht> Fernsehen war mir sehr suspekt eigentlich, so dachte ich, wenn ich jetzt schon das Glück habe, dass die Menschen sich für mich interessieren, will ich für was Sinnvolles nutzen und dachte so, dann sage ich das jetzt mal und helfe damit ja. auch den, vor allem den jüngeren Lesben und überhaupt den, den Frauen, die Frauen lieben, weil man ja immer eine Bezugsperson braucht. Man braucht ja eine Referenzperson. Man macht sowas nicht. Wenn es niemand gibt, der mm. das macht, dann macht man es auch nicht. Aber mm. wenn man sieht, und wenn es eben auch irgendwie jemand aus dem Celebrity-Bereich ist, die steht dazu, dann trauen sich andere auch und da kann man ja was Positives in Gang setzen.
1: Ja. Und da sind wir Gott sei Dank mittlerweile auch weiter als ja, jetzt in den viel. 90ern ja, ja. und das ist auch gut so. Ja, und das ist auch gut der Spruch von Klaus Bovereit. so Dann sage genau. ich jetzt auch mal, obwohl er nicht rechnen kann <lacht> und ich sonst mit ihm auch nicht so, aber das können wir wohl sagen. Ja. Und Sie haben ein ganz tolles Talent, worum ich Sie wirklich sehr beneide. Das ist nicht nur die Schauspielerei, Sängerei, dass Sie Satirikerin sind, sondern noch was anderes. Und darüber sprechen wir gleich noch. Ein bisschen oh. Zeit haben wir noch hier mit dem Oh, Marien ich Kräumann. bin wieder sehr gespannt, Frau Fischer. Ich kann doch das mit Sie dem Bogen, auf dem Wahnsinn. <lacht> Ja, jetzt haben wir gerade Dusty Springfield gehört. Eine der Lieblingssängerinnen von meinem heutigen Gast, der Marien Kräumann, die hier sitzt. Sie sind auch in 2020 mit ihrem Musikprogramm unterwegs, ja. oder? Ja. Und da kommt auch Dusty Springfield vor.
0: Ganz viel, weil die verehre ich und da wollte ich auch ein bisschen ein Denkmal setzen in diesem Programm In My 60s. Die hat mich doch sehr geprägt mit ihrer Musik. Das war eine weiße Sängerin, die aber eigentlich eine sehr schwarze Stimme hatte ja. und eine ganz tolle, soulige, aber coole Art zu phrasieren hatte und die fand ich ganz toll. Und die, ich singe einfach viele Lieder von ihr, weil die mich so ein bisschen an der Hand genommen hat und mir so ein bisschen ein Role Model war in der Pubertät, so dass man, dass ich gedacht habe, also irgendwie man kriegt es schon hin mit dieser Pubertät und wer, wer weiß, was da noch kommt, aber die Dusty kriegt es ja auch hin. Also wer die, so.
1: Ja, genau. Ja, Role Model sind sie ja auch so ein bisschen fürs Älterwerden, für ein tolles Älterwerden. Wissen Sie es eigentlich, dass so viele sagen, Mensch, die Marin Kräumann, die ist ein Mensch, an dem man sich halten kann? Das ist, das ist
0: wahnsinnig schön zu hören, weil hat hätte es ja einen Sinn, was ich ja, mache oder nicht. Das ist schön. Ja, manchmal kriege ich das auch gespiegelt, aber es ist schön, das nochmal so
1: zu hören. Also das ist, tut mir natürlich gut. Ja, das ist schön, dass Sie das hier <lacht> auch nochmal gehört haben. Noch mal ganz kurz ja. zu Ihrem Musikprogramm. Die Termine findet man bei Ihnen auf der Seite auf der oder Website. Noch? Auf, auf der, der Website. Ich weiß, wir sind auf alle Fälle nochmal in München mhm. im
0: Herbst. Mhm. Ich glaube irgendwann im November. Wir, waren, wir sind jetzt jedes Jahr im Lustspielhaus und es ist toll. Es ist ausverkauft. und Es ist eine super Stimmung. Wir haben lange gebraucht, um uns hier, ja einzupflanzen. Es gibt ja das Nord-Süd-Gefälle beim Kabarett ja. auch. Und lange wollten die gar nichts von uns wissen. Und jetzt ist aber da, irgendwie München hat mich fängt an, mich zu begreifen. Das ist gut. <lacht> das sind ganz,
1: ganz tolle Konzerte. Ich freue mich auch schon. Dann sind drauf. Sie auch öfters mal hier. Das ja. ist wirklich toll. Und ich habe eben noch von einem Talent gesprochen von ja. Ihnen. Sie können ganz toll sprachen. Ich Ach, ja, gut. Ja, ja. Das war natürlich früher während des Studiums mehr.
0: Konnte ja, ich das aber mal hallo. Benutzen. Sie sagt
1: einfach acht dazu. Englisch, Französisch, Spanisch Italienisch, bisschen Russisch, Portugiesisch.
0: Ja, gut. Latein und Griechisch konnte ich natürlich am besten wegen des humanistischen Gymnasiums. Wahnsinn. Das waren die ersten. Die spricht man ja nicht. Aber nee. die waren die Basis natürlich dafür, dass ich nach dem Abitur dann Französisch noch lernen konnte. Weil Englisch hatten wir natürlich als erste moderne Fremdsprache. Französisch habe ich dann auch studiert, Französisch und Englisch, also Anglistik, Romanistik. Und im Zug der Romanistik wollte ich dann auch natürlich ein bisschen Spanisch können, ein bisschen Italienisch. Das, no, das kann, kann ich so. jetzt nicht mehr so auf Anhieb, aber wenn ich dort bin, ein, zwei Tage, kommt es wieder so. Also das ja. man, da möchte ich jetzt nicht so hochstapeln. Das, ähm, das ist man, nicht man, hochgestapelt. Man verliert ein bisschen das Vokabular und die Fähigkeit, sich auszudrücken. Aber ja. es, das Schöne ist, es kommt wieder, wenn man wieder dort ist. Und, und ich fand auch richtig, ein bisschen Russisch mal anzufangen, weil ich das so borniert fand, dass wir immer nur Sprachen aus Ländern lernen, die südlich oder westlich mhm. von uns sind. Das ist ein bisschen so. Das, ist halt, das war ja lang vor der Wende. Mhm. Und ich fand immer das Komische, ich meine, von uns aus in Berlin ist eine Stunde bis Polen. Keiner bei uns kann Polnisch, aber die ganzen polnischen Arbeitskräfte, die rüberkommen, die sind natürlich zweisprachig. Und man kriegt es auch mit. Also gerade bei den, bei den Flüchtlingen oder was wir Gastarbeiter mhm. nannten, die haben, sind oft ganz natürlich zweisprachig. Ja. Und wir nicht. Nee, unsere und, und wir fahren Englisch. Denken, ne? ja, die, ja, genau. Und wir denken, ja, die können ja nicht richtig Deutsch. Ja, die ja. können dafür zwei Sprachen sehr, sehr gut. Genau, so ist das. Und das ist ähm, vorbildlich und das könnten wir auch mal ein bisschen anstreben.
1: Aber was Sie noch können, Sie können nämlich Dialekte ganz hervorragend. Sächsisch zum Beispiel oder Schwäbisch. Ja gut, ja, da bin ich auch natürlich vorsichtig, weil ich
0: als Philologin sehr genau höre, auch was wenn was nicht äh, klappt. Ja? Also zum Beispiel Schwäbisch ist ganz schwer herzustellen, wenn man nicht aus Schwaben kommt. Ich glaube, es ist der schwerste Dialekt nachzumachen. Und die Leute denken immer, wenn sie irgendwie ein Wort mit scht machen, also sei das schon Schwäbisch, das stimmt nicht, dieses scht für st wird nur... An bestimmten Stellen so gesprochen. So, natürlich kann ich Schwäbisch, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin. Ja. Während Bi bikultureller Hintergrund, die Eltern aus Berlin und in Schwaben dann aufgewachsen haben, musste ich. Da natürlich Schwäbisch lernen, sonst hätte mich in der Grundschule ja niemand verstanden. Aber Obwohl
1: ihre Mutter wollte das ja nie, Meine Mutter
0: wollte ne? das nicht, die konnte das Schwäbische nicht so richtig gut leiden. Die fand das einen schrecklichen Dialekt. Und die hat das richtig von uns ferngehalten. Also wir hatten ausländische Gäste zu Hause, wir hatten Studenten, Ausländische, ich habe Französisch gehört, ich oder Englisch durch Elvis Presley natürlich auch, durch die Bobmusik, aber ich habe andere Sprachen gehört, bevor ich wirklich massiv Schwäbisch gehört habe und in der Schule <lacht> zuerst hat mich keiner verstanden. Und doch
1: haben sie eine tolle Rolle damit bekommen, ne? Die Ziemlich ja, später war. dann.
0: Ja, ich habe es natürlich auch schnell gelernt. Als Kind lernst du ja schnell. Das war in ein paar Wochen, hatte ich das natürlich drauf. Das war dann ja. kein Problem mehr. Aber es war so eine Art Kulturschock, dass <lacht> ich in der Klasse saß und keiner verstand mich. Und ich verstand die auch nur bedingt. Das war schon, das hat meine. Eltern auch nicht sich so überlegt ja. mit dieser Abschottung von ja.
1: Schwäbischen. Ja, so, das aber ich
0: liebe Schwäbische sehr mittlerweile. Ich finde es eine ganz plastische, tolle Sprache. Und Können Sie uns mal was kurz erzählen auf Schwäbisch? Also ich kann halt Ihnen Alice erzählen auf Schwäbisch, wenn Sie das wollen, aber ich weiß nicht, ob es so interessant ist. Gell? Doch. Aber ich finde, man kann schon, also es gibt so, äh, es gibt auch richtig schöne Wörter, so wie äh, Hennedebberle, Hennedebberle <lacht> oder es fällt mir natürlich nicht sein, Hennedebberle sind ganz kleine Schritte. Schritte. oder so, das ist ein Wort, hatte ich 30 Jahre nicht gehört. Neulich habe ich wieder gehört und fand es so schön. Ja. Aber ähm, natürlich, es gibt ja auch schwäbische Literatur, es gibt ja Mundartliteratur auch und so. Ja klar. Natürlich, äh, ich hätte meine erste Rolle als äh, Pfarrersfrau hätte ich nicht bekommen, wenn ich nicht schwäbisch hätte sprechen könnte. Also schon wirklich wichtig gewesen. So, ja. aber jetzt sind wir, in, in, jetzt sind wir ein wieder Bayerisch und dann werden wir das schwäbische auch. gar nicht so
1: hören. Gell. Doch, wir auch natürlich also da sind wir voll dabei <lacht> Frau Krämer. Ja, also jetzt ist unsere Zeit schon um leider, oh. wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört. Keine Sie, Überraschung mehr, kein keine, für die
0: nächste. Nee, jetzt habe ich nichts mehr, was ich hier zu bieten hätte. Eine Entdeckung, ein investigativer Journalismus Doch. hier irgendwas von mir, was Etwas, noch keiner jetzt weiß. Jetzt kommt
1: noch was, was ich wirklich auch unseren Hörern ans Herz legen möchte. Ich, wir kennen Sie als Madame Macron natürlich und Sie, das ist ganz ganz toll, vor allen Dingen toppen Sie für mich auch noch die echte die Brigitte. Das muss ich sagen, aber ich kenne Sie auch als Gott oder Göttin. Ja. Das ja. ist zum Beispiel auch ein Clip, den sollte man sich unbedingt anschauen. Auch weil schön, der dass Sie das ist. sagen, den liebe ich auch sehr. Den kann man immer wieder anschauen. Also wenn man <lacht> mal schlecht drauf ist und vielleicht nicht weiß, wie man wieder ein bisschen bessere Laune bekommen ja. sollte, dann sollte man sich Marin Kräumann als die Göttin mal anschauen. Ich finde das herrlich, kann man immer schön. wieder machen. Das freut mich sehr. <lacht> und ich bin natürlich stolz, dass die Göttin bei mir hier auf der blauen Couch gesessen ist. Und ich freue mich sehr. Auf den Kinofilm, das der ist, ist wunderbar, kann man eigentlich auch nur empfehlen. Und in dieser Woche sind Sie auch im Ersten wieder zu sehen. Genau, die nächste krämer sendung zufällig am
0: selben Tag, an dem der Film auch rauskommt. Am 6. eben um 23.30 Uhr in der ARD kommt wieder Kräumann, die nächste. Okay, und auch mit einem tollen Musikvideo, da geht es um den Paragraph 219a. Also wir sind ja auch durchaus politisch und das möchte ich allen Hörerinnen und Hörern gerne als Herz legen.
1: Ja, ich auch. <lacht> und es war sehr schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke Ihnen. Ihnen auch alles Gute. Danke.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk
1: als Podcast. Natürlich auch im Radio.